0: Schon gesagt haben, wissen viele junge Erwachsene kaum etwas über die Corona-Herzkrankheit und Herzinsuffizienz und das wollen wir gerne ändern.
1: Wobei ich generell das ein sehr spannendes Projekt finde, was ihr euch da überlegt habt.
2: Wie erreicht man tatsächlich diese junge Generation?
0: Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf unsere heutige Folge. Wieder mal eine Interviewfolge, Aber ich glaube, Markus, man kann sagen, schon ein bisschen besonders, weil so
2: junge Gesprächspartner hatten wir noch nie. Ja, tatsächlich. Ja, freuen wir uns auch total drauf. Bin mal gespannt. Es ist heute eine Premiere. Ähm, eigentlich werden, ja, werden wir interviewt heute oder zumindest äh, werden wir zum Teil interviewt und wir machen ein, ein Kooperationsprojekt mit zwei Schülerinnen aus Norddeutschland, die ja, über Internet auf unseren Podcast aufmerksam geworden sind und ähm, ja ein Projekt haben, das interessant ist, das für uns auch interessant ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen mal eine Folge zusammen. Aber ich würde sagen, Thomas, dass wir erstmal die beiden Damen sich vorstellen lassen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer überhaupt wissen, um was es heute eigentlich geht. Sehr gerne und
1: äh, damit habt ihr beide das Wort und Lasst mal hören.
0: Ja, hallo, wir sind Leni. Ja, und ich bin Clara. Und wir besuchen gerade das berufliche Gymnasium in Lüneburg von der BBS 3. Und da haben wir den Schwerpunkt Gesundheit und Pflege und da zwei spezifische Fächer,
3: einmal Theorie und Praxis. Genau, und im Rahmen des Praxisunterrichts haben wir uns in Gruppen ähm dazu entschieden, Präventionskonzepte zu erstellen zu unterschiedlichen Themen. Wir haben uns für das Thema KHK-bedingte Herzinsuffizienz bei jungen Erwachsenen entschieden. Herzinsuffizienz wird in unserer Abiturprüfung ein Thema sein. und ähm, Uns ist einfach aufgefallen, dass viele Personen in unserem Alter schon Risikofaktoren besitzen, um, aber gar nicht wissen, was eine KHK oder eine Herzinsuffizienz ist. Und genau deswegen haben wir das zu unserem Thema, unserer Projektarbeit gemacht.
1: Für mich war erstaunlich, dass, ähm, dass es im Gymnasialbereich solche äh, speziellen Bereiche gibt. Das habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, und vor allem, dass man dann auch in dem Thema äh, am Schluss eine Abiturprüfung, also anteilige Abiturprüfung machen kann, ist mir auch neu gewesen. Also... Ja. Eigentlich doch positiv, Markus, dass ich da Absolut. was Absolut
2: und wir sind ja, wir sind ja stolz darauf, dass wir jetzt zu eurer Abiturprüfung sozusagen beitragen können, hoffentlich erfolgreich. Wie, wie seid ihr auf den, auf den Podcast Hand aufs Herz gekommen?
3: Ähm, wir haben ähm, ja erstmal generell geguckt, was gibt es für Podcasts, die sich mit dem Thema Gesundheit und aber auch mit dem Thema Herz ähm, beschäftigen und da haben wir dann ein bisschen recherchiert und dann sind wir auf ihren Podcast gekommen und das hat uns halt direkt angesprochen, das Format aus einem Kardiologen und einem, ja, Laien und ähm, genau, dann dachten wir mal, wir fragen mal und äh, freuen uns umso sehr, dass das jetzt geklappt hat dann.
1: Sehr schön. Dann, Markus, lass uns mal wieder in Medias Res gehen und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, weil wir haben ja schon wieder mal mit Fachbegriffen um uns rumgeworfen, KHK-bedingte Herzinsuffizienz. Also man kann das natürlich in unseren Folgen nachhören, aber einfach mal für die Folge heute und im Hier und Jetzt.
2: Genau. Also ich glaube, wir müssen unterscheiden die KHK oder koronare Herzerkrankung. Das ist tatsächlich eine, eine Erkrankung, die hat wir ja schon ein paar Mal thematisiert. ist also eine, eine chronische Durchblutungsstörung oder auch eine akute Durchblutungsstörung, dann nennen wir das Herzinfarkt. Und die Herzinsuffizienz ist eigentlich ein Symptomenkomplex. Es ist natürlich auch eine Erkrankung, aber es ist nie eine Herzinsuffizienz, es ist eher die Folge aus aus unterschiedlichen Erkrankungen, zum Beispiel die KHK, es können aber auch genetische Herzmuskelerkrankungen sein, es können Entzündungen sein, es können Klappenerkrankungen sein, die dann in eine Herzinsuffizienz münden. Also das heißt, wir mhm. haben eine Erkrankung, das ist die KHK, und die führt tatsächlich in manchen Fällen zu einer Herzinsuffizienz. Entweder, weil der Patient oder die Patientin einen Herzinfarkt hatten, einen großen Herzinfarkt, wo also eine Muskelmasse untergegangen ist, die dann nicht mehr zur Verfügung steht und das Herz schwächer werden lässt. Aber es gibt es auch bei Patienten, die nie einen Herzinfarkt hatten, dass einfach insgesamt die Durchblutung so gestört ist, dass also der Muskel ja, wenn noch andere Sachen hinzukommen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, einfach nicht in der Lage ist, die Arbeit zu übernehmen, die erforderlich ist. Und dann haben wir auch das Symptom, das Syndrom einer Herzinsuffizienz. Und äh, ich glaube, das Faszinierende an dem Gespräch, was wir jetzt führen,
1: ist, dass äh, uns zwei junge Mädels äh, gegenüber sitzen, mehr oder weniger, und ihr euch mit Herzinsuffizienz äh, im Kontext der KHK beschäftigt. Eigentlich etwas, was man eigentlich mehr mit älteren Menschen verbindet. Ja, warum beschäftigt ihr euch jetzt gerade damit?
3: Ähm, ja, genau, eigentlich aus dem Grund haben wir uns damit beschäftigt, weil man ja eigentlich denkt, vor allem in unserem Alter, ähm, das ist eine Erkrankung, da sind Erkrankungen, die betreffen einem erst im späteren Alter, man muss sich jetzt noch gar nicht darum kümmern. Ähm, genau und uns ist einfach aufgefallen, dass ähm, wir da ja, einfach noch viel mehr an Prävention ähm, auf jeden Fall anbieten können. Und ähm, es ist zwar eher selten, dass jetzt eine KAK-Bedingtheitsinsuffizienz bei unserer ausgewählten Zielgruppe, also den 20- bis 30-jährigen Auftritt, aber ähm, das Risikoverhalten, was man halt jetzt schon ausführt, hat halt bereits Auswirkungen ähm, auf später. Und zum Beispiel schlechte Gewohnheiten wie ein ungesunder Lebensstil, Rauchen, Konsum von Alkohol, ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und Stress ähm, kann man jetzt halt noch ändern und reduzieren. Und das ist halt ganz wichtig dann für später. Und das Problem ist einfach, dass in unserer Zielgruppe ja viele einfach denken, sie schieben das auf und durch zum Beispiel Dinge wie Studium oder Ausbildung oder einfach das, Alltägliche Leben geht einfach die Prävention und ja, der Gedanke an, ähm, ich muss mich mal um meine Gesundheit kümmern oder ich habe halt Risikofaktoren, geht halt einfach unter und ähm, ja, ganz oft fehlt es auch einfach an nötigen Informationen zu den Krankheitsbildern und deswegen dachten wir uns, wir wollen das in unsere Präventionsarbeit dann aufnehmen.
1: Jetzt können wir ja mal den Gegencheck machen, ob in der realen Welt überhaupt äh, Patienten in der Zielgruppe 20 bis 30 bei dir,
2: Markus, aufschlagen. Hast du überhaupt Patienten in der Altersgruppe? Wir haben Patienten aus jeder Altersgruppe da. Zugegebenermaßen ist jetzt die Kombination KHK und Herzinsuffizienz bei unter 30-Jährigen wirklich eine absolute Ausnahme. Wir haben Patienten, die... Jung sind und herzinsuffizient sind, leider, das sind aber dann in der Regel aufgrund von äh, angeborenen, meistens Herzklappenerkrankungen, manchmal auch erworbenen Herzklappenerkrankungen, ähm, angeborenen Herzmuskelerkrankungen oder auch äh, Herzmuskelentzündungen die sich nicht erholen. Also das ist auch Gott sei Dank selten, aber das sieht man, dass jetzt jemand in, in dem Alter, vor allen Dingen Frauen, eine chronische Durchblutungsstörung haben, ist wirklich eine, eine absolute Ausnahme. Aber der andere Aspekt, ja, den die beiden Damen genannt haben, dass natürlich in diesem Alter schon gewisse Weichen gestellt werden ja, und dass natürlich das Thema Vorsorge, wenn man wenn man 20 ist, nicht in den Köpfen von vielen jungen Menschen drin ist. Das kann ich absolut bestätigen. Und ich glaube, das ist durchaus sinnvoll, dass wir vielleicht mit diesem Podcast darauf hinweisen, dass für manche, gerade schon in diesem Alter, gewisse Dinge von Relevanz sind und dass äh, man auch Fehler machen kann, auch schon mit Anfang 20, die man dann später bereut. Und ich glaube, darüber sollten wir sprechen. Wobei äh, ich generell äh, das ein sehr spannendes Projekt finde, was
1: ihr euch da überlegt habt, weil die Herausforderung wird sein, wie wollt ihr eure Zielgruppe überhaupt dazu motivieren, ähm, über diese sage ich mal, sehr in der Zukunft liegenden Risiken nachzudenken. Also ihr, seid, ihr tretet ja dann mehr oder weniger so ein bisschen wie Erfolgstrainer auf. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr euch dazu gedacht habt.
0: Ja, also wir wollen mit unserem Projekt, haben uns verschiedene Konzepte überlegt, wie wir die Leute erreichen wollen und Ansätze von Prävention unterbringen wollen. Und an erster Stelle haben wir da auf jeden Fall die Vermittlung von Wissen und die Aufklärung, weil, wie wir schon gesagt haben, wissen viele junge Erwachsene kaum etwas über die Corona-Herzkrankheit und Herzinsuffizienz und das wollen wir gerne ändern. Und außerdem möchten wir noch über die verschiedenen Risikofaktoren aufklären und die erläutern, damit jeder die Chance hat, das eigene Risiko und das Verhalten einzuschätzen und dann auch bewerten zu können. Und wichtig ist auch, dass die jungen Erwachsenen erkennen und wissen, dass die Interventionsmaßnahmen und das Ablegen von den Risikofaktoren aussichtsreich und zielführend ist. Ja, dass wenn man dann kleine Veränderungen unternimmt, dass man dadurch Erfolg hat. Und das passiert natürlich nicht über Nacht, aber Schritt für Schritt, Schritt, für Schritt wenn man auch Unterstützung von Freunden und Familie bekommt, dann lässt sich das Risiko, an einer KHK-bedingten Herzinsuffizienz zu erkranken, minimieren. Und wir möchten mit unserem Präventionskonzept vor allem erreichen, dass die Zielgruppe mehr, auf, mehr Aufmerksamkeit dem Thema Herzinsuffizienz und Herzerkrankung widmet und so die Möglichkeit bekommt, sich zu informieren und dann eventuell die Risikofaktoren zu vermeiden.
1: Jetzt ist äh, natürlich ganz spannend, wie, wie man das Ganze dann auch in die Tat umsetzt und, wie man, ähm, und mit welchen Empfehlungen man den jungen Erwachsenen, wie ihr das jetzt immer genannt habt, überhaupt was Gutes tun kann. Und, das ist etwas, wo ich ehrlich sagen muss, Markus, da bist du, ich weiß nicht, wie viel von den 100 Folgen du Ratschläge gegeben hast, um Risiken zu minimieren. Also da dürft ihr beide euch jetzt mal ganz kurz mit dem Markus betteln, ähm, ob eure Empfehlungen sich mit den Empfehlungen von Markus decken. Also da könnt ihr gerne mal ganz kurz darüber ein, kurz, ein kurzes Gespräch führen und ähm, Ring frei für euch. Was soll ich denn alles besser machen in Zukunft, um, wenn ich denn noch 20 wäre, mein Risiko zu minimieren?
3: Genau, also erstmal muss man sagen, dass die Risikofaktoren wie Alter, Geschlecht und Genetik halt erstmal grundsätzlich nicht beeinflusst werden können. Aber die anderen Risikofaktoren wie zum Beispiel ähm, Ernährung können halt beeinflusst werden. Also bei der Ernährung ist halt wichtig, dass man ähm, auf eine ausgewogene Ernährung achtet mit gesunden Fettsäuren, wie zum Beispiel Omega-3. Das findet man ja vor allem ähm, in äh, Fisch, wie zum Beispiel Lachs oder Makrele, aber auch in Leinsamen äh, oder Öl, äh, genau Rapsöl, Weinnüssen, Kichererbsen. Aber mittlerweile kann man ja ähm, Omega-3 auch äh, in Kapselform ähm, kaufen und dann zu sich nehmen, Genau, es ist halt auch wichtig, dass man ähm, viele Ballaststoffe zu sich nimmt. Dazu zählt dann unter anderem Haferflocken, Quinoa, Nüsse, Vollkorngetreide, ähm, aber auch Obst und Gemüse ist halt ganz wichtig und genau, weniger Zucker und weniger Fleisch wären auch wichtig. Ähm, ja, und der Faktor Sport und Bewegung im Alltag spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Ähm, also... Man sollte einfach versuchen, vielleicht das Auto öfter stehen zu lassen und das Fahrrad zu nehmen, ähm, aber auch Schwimmen, Joggen, Radfahren und moderates Krafttraining wirken sich halt positiv auf das Herz aus. Ähm, aber ja ein großer Faktor ist natürlich auch der Stress. Der entsteht ja sehr leicht äh, im Alltag. Das kennen wir beide ja selber von der Schule. Ähm, und da empfiehlt sich einfach auch, Übungen zur Entspannung einzubauen, also wie Atemübungen oder yoga genau Ja, dann ergänzend habe ich noch, was natürlich
0: jeder kennt, weniger rauchen und weniger Alkohol trinken und wenn man natürlich einen Bluthochdruck hat, dass man den am besten behandeln lässt und da Check-Ups Check beim Arzt wahrnimmt und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man das ganze Thema Prävention offen gegenübersteht und sich auf Neues einlässt und auch Gutes für seinen Körper tun will.
1: Ich glaube, Markus, das deckt sich sehr stark mit deinen Empfehlungen. Ich glaube, du sprichst immer von der ähm, südländischen äh, na, Diät, nennen wir das ja nicht, sondern Mittelmeer-Diät Mittelmeer genau. nennen wir das Ganze. Was ich jetzt ganz spannend finde, äh, wenn ihr euch beide so anschaue, alles, was ihr jetzt gerade so erzählt habt, das ist euer eigenes Lebenselixier und das verbreitet ihr in eurem, in eurem äh, Freundeskreis. ist jetzt eine provokative Frage.
3: Ja, also ähm, wir versuchen natürlich, das äh, so weit wie möglich auch umzusetzen. Also natürlich muss man auch ehrlich sein, gerade in stressigen Klausurphasen und so ist es halt manchmal echt schwer und ähm, ja, nicht, nicht möglich manchmal. Aber äh, ich denke, wenn man ja zumindest es probiert und dann ja auf Dauer daraus Routinen machen kann, ist es ähm, was Gutes und ja, also wir versuchen natürlich, das in unserem Freundeskreis auch ähm, ja, zu verbreiten, aber jeder ist da halt unterschiedlich und jeder ist da halt dann nochmal anderer Meinung und ähm, ja, da kann man dann halt auch nicht so manchmal direkten Einfluss drauf nehmen, aber, aber man muss halt klein anfangen und dann kann man da auch sich steigern und
0: besser werden.
1: Markus, wenn du das jetzt so hörst, wie die beiden ähm, über Themen reden, die eigentlich deinen Alltag bestimmen, aber... Sie in, in, in jungen
2: Jahren darüber nachdenken, wie, wie fühlt sich das für dich an? Also zunächst mal ähm, wirklich Respekt vor, vor dieser Einstellung, ja, weil in der Regel als junger Mensch denkt man ja nicht über, über Krankheit nach, das haben wir ja eben schon besprochen. Ähm, ich kann das alles, äh, was sie jetzt da vorschlagt, nur bestätigen. Das sind ja die Empfehlungen, die eigentlich das ganze Leben gelten und auch egal ob man jetzt schon eine Herzerkrankung hat oder noch noch gesund ist, sollte man genau das machen, was ihr da skizziert habt. Ich würde eine Ergänzung machen. Zunächst mal ist es vielleicht wichtig, dass man gerade als junger Mensch weiß, was ist denn eigentlich mein Risiko? ja? Und dass man da wirklich mal in der Familie guckt, bei Geschwistern, vielleicht auch bei älteren Geschwistern. Es gibt ja selten die angeborenen Fettstoffwechselstörungen, die oft dann schon tatsächlich in jungen Jahren, manchmal auch schon unter 30, zu, zu Schlaganfällen oder Herzinfarkten führen. Das sind manchmal Neumutationen, oft ist es aber auch vererbt. Und wenn man dann weiß, in meiner Familie sind schon zwei Mitglieder sehr, sehr früh gestorben oder hatten schon mit, mit 40 einen Herzinfarkt dann, muss man hellhörig werden und, und entsprechende Vorsorgeuntersuchungen und Laborproben und so weiter bestimmen. Also das heißt, jeder Mensch sollte mal grob wissen, das gilt nicht nur fürs Herz, das gilt auch für für Krebserkrankungen oder ähm, für Rheumaerkrankungen, dass man einfach weiß, in meiner Familie kommt sowas vor und dann kann ich mich drauf einstellen und habe natürlich noch meine eine, ganz andere Motivation, wie jemand, bei dem alles in der Familie in Ordnung ist. Punkt zwei, ihr habt gesagt, Zigaretten müssen minimiert werden, ist falsch, Zigaretten müssen eliminiert werden. Ja, Und das ist, glaube ich, mit eurer Hauptaufgabe, dass, dass man unter jungen Menschen gar nicht erst anfängt, dass man also gewisse ich sage jetzt mal, Lebensstile Lebens, ja, überhaupt, überhaupt nicht beginnt, sondern es ist natürlich viel schwieriger, wie ihr wisst, wenn, wenn man mal raucht, davon wieder loszukommen. Und auch eine schlechte Ernährung gewöhnt man sich an, aber da gibt es schon immer mal wieder die Hoffnung, dass jemand irgendwann mal doch erkennt, dass Fastfood in, in Fastfoodketten jetzt nicht so, erstens nicht schmeckt und auch nicht besonders gesund ist, aber Zigaretten, davon wegzukommen, wenn man mit 16 oder 20 anfängt, ist sehr, sehr schwierig. Ja? Und das Gleiche gilt natürlich auch für eure Bewegungsempfehlungen, dass man, dass das einfach zum Alter gehört und dass man gerade, äh, da gibt es Untersuchungen, wenn man als junger Mensch schon sehr viel Sport gemacht hat, ist natürlich die Gefahr, dass, dass das später eingestellt wird oder gar nicht mehr gemacht wird, viel, viel geringer, wie wenn man schon mit 20 ein Couch-Potato ist. Gell? Das heißt, in der Regel sind wir ja als Jugendlicher schon sehr aktiv ähm, und, und sind in Vereinen und dann kommt das Abi und dann kommt die Ausbildung und dann kommt ein bisschen Stress und dann fangen viele an, ähm, damit aufzuhören, gehen nicht mehr in den Verein und dann auf einmal ist die Bewegung weg und, und das beizubehalten ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Markus, du hast jetzt, du hast jetzt äh, fast wie ein Lehrer gesprochen.
2: Dumm, ich bin dumm. ja auch ein
1: Lehrer. Ne? Ich bin <lacht> ein Lehrer für, Herz, für Herzerkrankungen. Du bist ne? ein Lehrer für Herzerkrankungen. Deshalb äh, haben wir jetzt die Linie und die Klara äh, irgendwo fast äh, verstummen lassen. Ähm, ich, hoff, ich hoffe, wir haben euch jetzt da nicht zu sehr, zu sehr mit ähm, Empfehlungen äh, ja, irritiert. Aber es deckt sich ja mit dem, was ihr auch mehr oder weniger berichtet habt. Und ich glaube, wir kommen so auch schon zum Schluss von unserem, von unserem
2: Interview. Vielleicht könnte man noch mal drüber ja. sprechen, fällt mir gerade spontan ein. Also wie, wie erreicht man tatsächlich diese junge Generation? Ja. Okay? Weil ich glaube jetzt nicht, dass, dass die beiden Damen ähm, jetzt in der Fußgängerzone von Lüneburg stehen und, und äh, andere Menschen anhalten und sagen, hör mal, du solltest was ändern, ja. Sondern ähm, das ist ja wirklich, ein, es gibt auch keine Kampagnen darüber von, von irgendwelchen Herzstiftungen oder, oder Vereinen, ja. Ähm, es, es gibt auch jetzt nicht eine andere Institution, die sagt, hört mal, ähm, fangt mal an gesund zu leben, sondern man, man wird damit entweder konfrontiert mhm. oder interessiert sich dafür oder man lässt es halt und kommt dann irgendwann mal mit 50 da drauf, vielleicht was für seine Gesundheit zu tun. und Deswegen... Ist da wirklich die Frage, wenn ihr euch jetzt so ein Konzept überlegt für, für junge Menschen, was, was wären eure Gedanken, wie, wie ihr diese, diese Menschen erreichen könnt, ohne dass das jetzt total, ich sag jetzt mal, alt rüberkommt, wenn man mit, mit 20 anfängt, altklug zu sagen, lass mal hier das Schnitzel weg und die Pommes, sondern ess mal Quinoa. Ja? Was sicherlich gut ankommt. Ja,
1: ja.
3: ja genau. also... Ähm, da haben wir ja natürlich auch äh, das Handlungsprodukt, was wir uns noch überlegen und äh, ja, erstellen sollten. Und da haben wir uns dann erstmal äh, ja überlegt, was passt für die Zielgruppe. Und wir wollten halt auch nicht so was Standardmäßiges machen. Und da sind wir halt auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen. Und hat auch noch ein bisschen recherchiert. Und Podcasts sind ja in der Zielgruppe gerade ziemlich angesagt. Und kann man ja einfach nebenbei immer mal hören, auch auf dem Weg zur Schule und ja, zum Einkaufen und so. Und genau das ist halt der, sage ich mal, zweite Ansatzpunkt, den wir dann halt haben, über den Podcast Menschen oder unsere Zielgruppe zu erreichen. Ja, die sollen halt im Alltag angehalten werden.
0: Und je öfter man das von verschiedenen Seiten hört, denke ich, desto bewusster wird einem das dann. Und desto öfter denkt man dann, bevor man vorm Fastfood-Restaurant
3: steht, ob man da jetzt wirklich rein sollte oder vielleicht doch was Gesundes ist. Ja, aber also wir kennen das halt selber, wenn Menschen oder ja den jungen Erwachsenen einfach das Interesse selber da komplett äh, für fehlt, dann ähm, muss man ehrlich sagen, helfen auch solche Präventionskonzepte zum Teil einfach nicht mehr. Also ein bisschen ja selber darüber nachdenken und ähm, sich damit auseinandersetzen, muss man dann halt schon immer noch.
1: Was natürlich ein hervorragender Ansatz wäre, wenn ihr jemanden kennen würdet, der im Social-Media-Bereich äh, eine Million Follower hat und in der Zielgruppe sich bewegt, in der ihr euch bewegt und der würde unseren Pod Podcast posten, dann hätten wir natürlich einen Booster, der sich, der sich sie schreiben würde. Aber genau das ist ja euer Ansatz, dass ihr sagt, äh, verwendet, man verwendet etwas modernere Medien, in der Hoffnung, dass sich dann äh, jüngere Leute auch damit beschäftigen. Ich glaube, das ist so sage ich mal, der, die Kernaussage, die da dahinter steckt. Und deshalb, glaube ich, ist es, was wir heute machen, schon ein, ein kleiner Schritt, wo vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle ankommt. Aber ich glaube, man darf es nicht zu so euphorisch sehen. Ähm, das ist dann schon fast äh, prophetisch, wenn man, wir wenn man jetzt versuchen würden, in der Zielgruppe äh, eine massive
2: Wesensveränderung herbeizuführen. Ich glaube auch, Thomas, aber vielleicht... Und damit würde ich vielleicht auch so eine Art Zusammenfassung mal starten, mhm. wenn du nichts dagegen hast. Das war einfach nochmal festhalten. Also, ähm, um mal die Kirche im Dorf zu lassen, diese, diese Erkrankung bei jungen Menschen ist natürlich selten. Gott sei Dank. Ähm, wenn man das Pech hat, dann dann ist ganz klar, dann äh, muss man die entsprechenden Maßnahmen und die volle schulmedizinischen Möglichkeiten ausnutzen, die es da gibt, Ansonsten reden wir ja heute hauptsächlich über Prävention und die kann ich früh genug beginnen. Man muss da, glaube ich, ein Maß finden. Ich glaube, es ist gerade als junger Mensch möchte man nicht jeden Tag mit mit Krankheit und irgendwelchen Gesundheitsproblemen, die eines Tages kommen, konfrontiert werden. Die kommen dann schon von alleine, wie wir wissen, Thomas. Ja? Mhm. Und wir sind noch nicht mal richtig alt. Mhm. Ja? Aber es kommt. Ähm, aber ich glaube, das kam jetzt ganz gut raus, dass man schon sehr früh wissen muss, was ist ungesund, was ist gesund. Und für die Gruppe, die besonders gefährdet ist, weil sie eine Fettstoffwechselstörung angeboren haben oder in der Familie sehr häufig äh, Herzinfarkte, Schlaganfälle vorgekommen sind, die unter, unter Bluthochdruck schon in jungen Jahren leiden, auch das gibt es durchaus, ähm, dass die insbesondere dann wirklich sich äh, mit diesem Thema auseinandersetzen und verantwortungsvoll mit sich und dem, ihrem Körper umgehen. Ja? Und einfach sagen, das ist... Ich muss das halt einhalten, vielleicht mehr wie jemand anders. Ja? Dafür kann ich vielleicht äh, in, auf anderen Gebieten äh, ein bisschen lockerer sein. Ja? Aber was die meine Gesundheit anbelangt, muss ich, muss ich schon Vollgas geben in jungen Jahren. Die Empfehlungen, habt ihr wirklich sehr, sehr gut da aufgeführt. Ähm, da da gibt es keinerlei äh, Ergänzungen von unserer Seite. Ähm, das äh, ist wirklich der Schwerpunkt, was wir immer sagen, Ernährung, Bewegung und auch die die mentale Gesundheit, dass man also nicht, nicht in so einen Dauerstress reinkommt, was natürlich auch ungesund ist. Und dann das Entscheidende, wie verpacke ich es, dass ich Leute erreiche, ja, über über Social Media, aber halt in einer Form, dass nicht jeder, der das anhört, gleich denkt: okay, jetzt bin ich mal automatisch 20 Jahre älter, weil ich mir was über Fettstoffwechselstörungen angehört habe. Gell? Und da werden wir Die mal gucken. Es ist eine Herausforderung, vielleicht klappt es mit so einem Podcast-Format, das wird uns natürlich freuen. Ja. Ja. Ähm, das war ja immer eine, ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir machen einen Podcast, der natürlich für die Zielgruppe, äh, die Podcasthörer nicht unbedingt das Thema Nummer eins ist. Ja, das äh, zeigt sich auch daran, dass wir natürlich nicht zu den
1: Top-10-Podcast-Formaten in dieser Republik gehören. Dazu müsste wir wahrscheinlich mehr... Ähm Nachrichten und Informationen präsentieren, aber die Zuhörerschaft bei uns ist ja jetzt nicht ganz ohne. Und äh, wie viele Interviews in der Form habt ihr bisher gegeben?
3: Also in der Form würde ich sagen äh, noch gar nicht. Also das ist jetzt okay. unser das erste, für euch das erste Mal. <lacht> ja, das erste Erfahrung mit ähm, Podcast-Teilnahme. Okay. Okay.
1: Also dafür, dafür mein Respekt und äh, Respekt für den Mut, dass ihr uns angeschrieben habt, dass ihr euch äh, Gedanken gemacht habt, was wir miteinander talken können und äh, ich glaube, dass wir schon ein ganz, ganz ordentliches Gespräch miteinander geführt haben ähm, und ich glaube, dass ihr das auch ganz gut für eure Arbeit verwenden könnt.
3: Ja, auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Das äh, ja, freut uns wirklich sehr, dass wir das nutzen dürfen und dass wir das mit Ihnen machen dürfen. Ja. Dankeschön.
2: Ja, da bleibt uns nur noch übrig, euch viel Erfolg zu wünschen. Für erstmal die Abitursarbeit. Danke. Und dann natürlich ähm, für, für alles Weitere. Ich gehe mal davon aus, dass dann die berufliche ja, Zukunft auch im, irgend, in irgendeiner Art im Medizinbereich liegen wird, oder? Wenn man so. Ja. Genau. ja. Wunderbar. Toll.
1: Ja? Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, einen schönen Abend.
3: Danke. Schöne Grüße in den Norden.
1: Ja, wir sind ja hier zwei Südländer. Ich bin ein totaler Südländer als Allgäuer. Ihr wisst, gar, kennt ihr das Allgäu? Ja. Okay. Also dann schöne Grüße aus dem Allgäu Richtung äh, hohen Norden.
3: <lacht> Grüße zurück.
1: Macht's gut. Alles klar. Danke euch. Ciao. Danke. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www. Hand aufs Herz-Podcast.de Und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit.